1: Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida al episodio número 56 del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero y espero que el tiempo que pases con nosotros el día de hoy te pueda retar, te pueda inspirar y te pueda equipar para que puedas alcanzar tu propósito y de paso puedas liderar como nunca lo habías hecho antes. Quiero dar las gracias a a los que me han enviado mensajes para felicitarme por el podcast y a los que me han animado a seguir adelante porque por medio de las conversaciones que tenemos hermanalmente han podido crecer, han podido recibir herramientas para lograr y alcanzar sus metas. Y pensando en eso mismo quisiera compartir con ustedes algo, pero antes de compartirlo quiero aclarar y, dejar y decirles que este podcast, que cada episodio, que la página de internet, eh, es totalmente gratis, es decir, ustedes tienen acceso en su plataforma, pueden ir al corazonsanodonlider.com cuando quieran y pueden tener acceso a cada episodio, a cada conversación sin costo alguno y quiero que sepan que por medio de nuestras conversaciones hemos podido llegar a miles y a miles de personas que de una forma u otra han sido bendecidos y no me imagino teniendo que detener este hermoso proyecto por falta de dinero o por falta de fondos de ayuda. Habiendo dicho eso y habiendo aclarado eso, algunos oyentes han preguntado cómo puedo aportar, financiar o ser patrocinar, patrocinador perdón, en este proyecto desde mi ciudad con el fin de que sigamos adelante y que no tengamos que hacer un alto en el camino. Es por eso que hemos decidido abrir una cuenta en patreon.com. Y te preguntarás, ¿qué es Patreon? Es una plataforma en donde podrás encontrar varias opciones de apoyo. O mejor dicho, vas a encontrar oportunidades para que seas parte de este podcast. Como mi patrocinador y por el valor de pronto de un café, o sea, es decir, me estás invitando a un café mensual, tendrás acceso a episodios que no llegaron a salir al aire y a episodios y mensajes especiales para ti. Hay algo en lo que estoy trabajando, es que en algún momento vamos a poner los videos de las conversaciones y ustedes van a poder a tener acceso a aquellos videos por medio de esta plataforma. Así podrán verlos en vivo, no solamente escucharlos, sino poder verlos en vivo. Entonces, eso también va, va a estar dentro de Patreon muy pronto. Eh, así que si estás interesado en ser uno de mis patrocinadores, puedes ir a patreon.com, eh, rayita derecha o oblicua, el corazón sano de un líder. O más fácil, puedes ir a la página de internet, corazón sano de un líder.com, donde vas a encontrar. Eh, aparte de, perdón, de encontrar todos los episodios Vas a poder encontrar el enlace que te llevará a la página de Patreon Así que no te pierdas esta oportunidad De ser parte de este hermoso proyecto Ahora sí, vamos con nuestro invitado del día de hoy El pastor Mayer Castan, Un mexicano que junto a su esposa Sara Lideran una iglesia en México Llamada Comunidad BID Mayer también es es parte o forma parte de Soluciones Movimiento, una organización dedicada a ayudar a pastores y líderes en su caminar así que esta conversación nos abrió la mente en cómo poder transmitir los cambios a nuestros equipos de trabajo y a las nuevas generaciones de líderes, así que no te pierdas la conversación porque vamos directamente con ella Hola a todos y gracias por estar de nuevo en este episodio El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital y hoy tenemos un invitado espectacular, Maer Castan, gracias Pastor Maer, por estar con nosotros, eh, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: No, gracias a, a ustedes por, por esta invitación, me siento súper honrado de estar aquí con, contigo.
1: Para los que de pronto no conocen al Pastor él, él representa una organización que me encanta Soluciones en Movimiento Soluciones, Movimiento, y lo sigo hace mucho tiempo y por medio de ello lo conozco y dije, él tiene algo que decir a nosotros como líderes que estamos creciendo y aprendiendo todos los días entonces es la razón por la que lo tenemos hoy y como siempre Pastor empiezo con una pregunta ¿dónde estás y qué mueve tu corazón?
0: bueno, eh es una, es una, eh, ahora mismo estoy en los Estados Unidos eh, y estoy exactamente en el área de, en el área de Texas, Houston.
1: Okay. Eh,
0: ¿Qué es lo que mueve, qué es lo que mueve mi corazón? Esa es una pregunta que quizás nos vamos a tardar muchísimo en, en, en contestar, pero podría decir que los tacos. <risa> no, no, ¿qué es lo que mueve mi corazón? Lo que mueve mi corazón creo que es la, la, la iglesia. Eh, crecí dentro de la iglesia de hecho mis papás sus primeros días de casados eh, pas, eh, fue, eh, vivieron ellos ah, literal en las bancas de una iglesia entonces soy segunda generación de, de pastores y creo que el, el, el empuje o la lo, lo que mueve mi, mi corazón es totalmente ver el ver a la iglesia moverse en la dirección que, que, que él quiere para el cumplimiento del, del propósito. Entonces, soy un apasionado por, por la iglesia, literal. Eh, me he frustrado en la iglesia, uh, he, es, he sido desafiado en la iglesia, he llorado en la iglesia, he tenido victorias, fracasos en la iglesia y, y, y creo, que, yo creo que, es, que es lo que más mueve mi corazón, creo que sería sí la, la novia de, de Cristo
1: ¿Cómo fue crecer eh, en la iglesia? Como dice, eres segunda generación y hay un mito muy grande que a veces pensamos de que los hijos de los pastores son los que menos quieren ser pastores porque ven que sus papás sufren, ven que eh, ellos han pasado por las duras y las maduras, las traiciones y de pronto los hijos dicen yo no quiero pasar por eso y tú eres segunda generación
0: Es, es muy cierto o sea, o sea tanto mi esposa como yo somos segunda generación y fueron mi suegro, mi papá y mi suegro estuvieron en la misma escuela bíblica. A mi suegro lo enviaron a Centroamérica, Nicaragua, y mi papá a un pueblo eh, en Puebla, en México. Y, este, y literal, um, eh, fue hacer misiones al, al estilo vieja guardia, donde las carencias y las limitantes están frente a ti. Pero creo que esa fue la educación que recibimos. Siempre he dicho que adversidad ha sido nuestra universidad y, y creo que eso, eso ha sido la mejor escuela que hemos tenido, fue lo que nos, nos ha mantenido hasta, hasta este momento creyendo y ha sido más que nada el ejemplo de nuestros, de nuestros padres eh, que siempre han estado al, al pie del cañón hasta la fecha mi papá sube cada semana a las montañas de México se avienta de 8, 10 hasta 15 horas manejando cada semana eh, eh, llevando el evangelio a, a lugares recónditos y escondidos entonces crecer en, crecer en la iglesia eh, como tú dices, sí fueron momentos donde uno dice: Jamás voy a ser pastor, eh, jamás voy a entrarle a onda. Pero eh, es, es, es eh, <risa> no sé ni cómo decirlo, pero uno ya uno termina ahí. Y, y, y es, es la parte en la que nos, la, la instrucción de nuestros padres, y creo que el trabajo de ellos es, ha sido como súper clave para que nosotros. A pesar de las traiciones, a pesar de, de las eh, de las carencias, eh, siempre eh, encontramos ese gozo en nuestros padres de servir a Dios. Y creo que eso nada, eh, hemos querido intentar otras cosas, pero nada ha llenado lo que, lo que um, la iglesia o el, o el, el servir a Dios eh, ha llenado.
1: Claro, ¿qué le aconsejarías a aquellos líderes que nos escuchan en este momento, de pronto desde la parte y dicen, bueno, ¿cómo hago yo para que eh, mis hijos, yo soy pastor y quiero que mis hijos sí, sigan adelante? Eh, ¿Cuál es el error, el error que tú crees que de pronto como padres y pastores cometemos eh, en, ese, en ese momento?
0: Creo, creo que es la eh, que mandamos más que es en lugar de mandar hay que, hay que inspirar y, y eso fue lo que sucedió con nuestros padres que nunca nos forzaron sino simplemente nos enamoramos de, de ver eh, la manera en como ellos hacían iglesia y, y mi, mi padre o sea, algo que puedo decir, decir de mi papá que ha sido pastor es que siempre me me empujó uh, para siempre me puso en lugares donde, donde tuviera inspiración o sea, invirtió mucho en mí en conferencias en, en en este campamentos desde que soy muy pequeño me, me involucró me hizo me hizo soñar entonces y una cosa que, que, que hizo fue que me dio el chance de poder equivocarme o sea, me puso desde muy pequeño, escuchó mis ideas y recuerdo a los 14 años hicimos un, un evento en, en la iglesia donde quitamos todas las bancas, en aquellos días eso era una locura, quitamos todas las bancas de la iglesia y metimos rampas de skates, de skateboarding, sí, sí. y este, ese día, yo tenía 14 años, eh, alcanzamos 400 jóvenes, me acuerdo. Eh, entonces eh, Creo que eso ha, ha sido como eh, la, el lema de, de, mi, de mi padre ha sido ¿Quieres verlos firmes en el propósito? Ponles responsabilidad sobre los hombros. Entonces, desde muy pequeños nos, nos pusieron esa, ese, esa carga o esa responsabilidad, eh, con una, pero con un tacto de no... Eh, te vas a morir y si no haces esto, sino más bien era una inspiración total que nos, que nos jaló completamente a poder a servirle hasta, hasta, hasta ahora. Y, y creo que pues no nos vemos de otra manera, sino en esto.
1: Wow. Qué consejo. No solamente se puede aplicar para nosotros los pastores, los líderes, sino que de la manera que lo explicaste, lo podemos aplicar como padres cristianos con adolescentes, con niños, porque nos enseñaste, o sea, en este momento para mí esto es una relación grandísima en donde podemos eh, ser eh, lo que yo siempre digo, esa piedra donde nuestros hijos pueden alcanzar y lograr sus sueños y sus metas sin alejarse de la iglesia.
0: Con responsabilidad sobre los hombros para que se mantengan firmes en el propósito.
1: Espectacular.
0: Y eso es como algo que como pastores como padres nos cuesta muchísimo hacer, ¿no? O sea, el confiar, el dejar equivocarse. Entonces creo que es, es, es por ahí.
1: Wow, excelente. Pastor, representas una organización Soluciones Movimiento. Cuéntanos un poquito acerca de ello porque de pronto hay gente que quiere ser parte de una organización como esta y aprovechemos este espacio para que ellos sepan quién es, qué es y, y, y qué representa y qué nos representa a nosotros.
0: Bueno, de Soluciones Movimiento nació alrededor de 12, 13 años atrás y el fundador es Bryce Manderfield. Él hacía sus eventos en Colombia, eh, juveniles, donde se juntaban miles de jóvenes. Pero al paso del tiempo, pastores empezaron a decir, bueno, nos gusta lo que haces con nuestros jóvenes, pero la verdad es que nosotros necesitamos ayuda en este momento. Eh, nos podrías... Nos podrías eh, instruir o enseñar de cómo poder eh, de cómo poder mantener ese fuego en el corazón de ellos. Entonces, eh, Soluciones empezó, ha eh, a capacitado y entrenado líderes y pastores al, alrededor del mundo. El año pasado, hace dos años eh, entramos a Europa, el año pasado entramos a Estados Unidos. Y es, la, la, el, el lema es encender el corazón y poner herramientas en las manos, poner fuego en el corazón y poner herramientas en las manos. Entonces la idea eh, que, hemos, que se ha venido des desarrollando es, es eh, capacitar a la iglesia, eh, romper, paradig romper paradigmas, eh, la unidad de la iglesia. Entonces hemos estado realizando esto por, por, en, por, los, últimos, por los últimos años y hemos visto una respuesta increíble y hemos visto la unidad de la iglesia en diferentes lugares donde hemos ido de una manera espe espectacular, entonces ha sido como eso lo que nos ha movido, que es romper paradigmas y unir, co unir corazones el, el que está en la iglesia pentecostal con la iglesia presbiteriana y, y lograr la, la unidad del cuerpo de Cristo es algo her hermoso, entonces eh, y, y lo que es el empuje es para las nuevas generaciones
1: Ok, gracias. Y los que ya me conocen y saben, en la página de internet, de com, van a estar todos los enlaces al Pastor Maher, a, la, a lo que acaba de mencionar, a, a, a todos los, eh, eh, por ejemplo, al final tenemos los libros, las preguntas de los libros, entonces también van a estar los enlaces para que ustedes puedan adquirirlos si quieren. Y aparte, si quieren eh, ser parte de esta organización, lo pueden hacer por medio de la página del com.
0: Pastor. Claro, estamos, estamos teniendo zooms todos los martes a las 12 horas central y cualquier pastor o líder que quisiera ser parte de esto es gratuito, entonces estaríamos encantados de recibir a quien quiera entrarle.
1: Exacto, gracias pastor por la invitación y claro, vamos a estar y vamos a estar dándole, haciéndole propaganda para que la gente lo pueda escuchar. Pastor, eh, el tema de hoy creo que es un tema que nos está eh, eh, afectando en este momento a todos y lo digo en este momento porque... Eh, en esta etapa de nuestras vidas, creo que todos como padres, como, como adolescentes, como adultos, como líderes, hemos sido afectados con este cambio eh, que está pasando. Eh, vivíamos una, eh, una forma de hacer las cosas y ahora eh, llegó este virus y, y nos cambió la forma de hacer las cosas. Entonces hablamos, estamos hablando de cambios. La pregunta que tengo es, ¿Cómo eh, están cambiando las cosas y qué significan estos cambios en este momento?
0: Eh, quiero empezar con esto y es, al no poder detener el viento, sí podemos ajustar las velas. Y creo que la iglesia en estos momentos está siendo eh, llevada a, a tener que cambiar y ser forzada a cambiar y siempre lo he visto como esta, como esta ola que viene, y es, ¿quieres pelear contra la ola? Vas a terminar revolcado, como decimos en México. Uh -huh. Pero lo que sí podemos hacer es aprender a, a surfear esta ola, ¿no? Y, 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 y disfrutar esta ola, disfrutar esta temporada. Y a veces lo que nos sucede es que como iglesia, estamos tratando de surf, surfear una ola que ya pasó. Sí. Y, y hay que ser humildes para entender que una ola ha terminado y una, una nueva ola ha empezado. Entonces, hablando de los cambios que estamos viviendo en estos momentos, antes de la pandemia, recuerdo que vi una noticia ahí que apareció en, en, en uno de los, estos canales famosos de noticias, eh, donde se hablaba que la la el eje de rotación eh, de la Tierra empezó a moverse de una manera acelerada hacia Rusia. Entonces hizo que todos los, los eh, sistemas de navegación tuvieran que ser act actualizados. Eh, si no, los usuarios que utilizan GPS terminarían perdidos. Entonces eso, eso me hizo pensar en, en cómo esta cultura y el mundo está cambiando de una manera acelerada y lo que fue lo que fue relevante ayer hoy dejó de ser relevante y es, y está mal pensar que lo que nos trajo hasta aquí nos va a llevar nos va a llevar hasta allá y, y, y pastor si si podemos ver um, es increíble cómo el cualquier vocación para cualquier profesión para ejercer su vocación necesita de actualización. Entonces tú ves un doctor, ahorita mismo se tiene que actualizar y cambiar, o sea, remapear la forma en cómo veía de enfermedades en las leyes. Un abogado tiene que actualizarse a nuevas leyes. Eh, piénsale en cualquier profesión. Si no hay actualización, es imposible que ejerzan su, su vocación eh, y es increíble porque con soluciones hemos visto algunas encuestas y solamente hay un 30 de los pastores que buscan actualización. O sea, es una locura ver que hay muchísimos pastores ejerciendo su vocación um, sin saber lo que el mundo, lo que está pasando en el mundo y en nuestra cultura, entonces la iglesia se vuelve irrelevante para la cultura. Es como este puente eh, que en algún momento el río pasaba debajo de él y el puente se quedó ahora hermoso, estructuras firmes, increíbles, pero ahora el río cambió de dirección y el puente está ahí solitario. Entonces no construimos para permanecer, construimos para mover. Es decir, no construimos estructuras que en el futuro no podamos mover, y eso es lo que ha pasado con la iglesia. Y no quiero gener generalizar, pero lo vemos, por ejemplo, en, en muchas iglesias hispanas en los Estados Unidos. Y entras a la iglesia y es como un, como una, como si entras a una máquina del tiempo. <risa> sí. es, 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 te retrocediste años. Sí. 40 años atrás es cierto y y, y y la iglesia está ahí como una subcultura y, y que no está o sea el río está pasando por al lado se, se cantan los coritos está su grupito y no no, no no está viendo una afectación a la a la cultura que está que está pasando al lado de de nosotros y estaba bien, estábamos viendo unas estadísticas y Corea del Sur hace 20 años tenía un 65 por el 65 por ciento de la población eh, eran, eh, se consideraba una población cristiana, el 65 por Hoy en día no llega ni al 5 y los que son cristianos eh, su, el promedio de edad es de 40 años para arriba. Okay. Eh, en Estados Unidos, antes de la pandemia, se cerraban de 8.000 a 10.000 iglesias anualmente. Quiere decir que para mantener los cristianos actuales se tenían que abrir 2.000 iglesias anuales. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que, no, lo que no cambia va a terminar desapareciendo. Entonces, si no nos, si no, no, si no, dice Craig Rochelle, ¿no? Si, ¿no? si no estás dispuesto a cambiar, no estás listo para liderar. Entonces, creo que en esta cultura en la que estamos viviendo y esta ola que se está viniendo y algunos dicen que la vacuna va a tardar y que vamos a vivir una temporada eh, larga con esta onda, entonces, y si no, nos, si, no, si, no, si no hay resiliencia, si no, hay, si no, si no movemos las, las velas, si no remapeamos nuestro, si no nos actualizamos y cambiamos el, el mapeo de nuestro sistema de, nave, de navegación, vamos a estar perdidos en esta cultura que está en cambio acelerado todos los días entonces eh, creo que ese es como el pensamiento que tengo al respecto de, de lo que estamos viviendo
1: espectacular, dijiste algo que me, que me interesa y dijiste entramos eh, a muchas de las iglesias y me pasa a mí también en Canadá aquí en, en la ciudad donde estoy de que uno entra y en realidad se transporta a los 70, a los 80 hay, hay iglesias por ejemplo eh, en, en el centro de Canadá que los hombres se sientan a un lado y las mujeres a otro eh, y siguen esa tradición y, y como que estos mismos eh, líderes, estos mismos pastores están eh, tratando de que la iglesia vuelva a la normalidad para volver al, al mismo ritmo que había antes. Pero dijiste algo importante ahorita, que dijiste lo que ayer fue re relevante, hoy dejó de serlo. Entonces no sé si de pronto... Eh, ¿Podrías a, 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 explicarnos un poquito más este concepto? Porque de pronto dice la gente, bueno, es que para mí eso es, es relevante, lo de antiguo, pero hay cosas que ya dejaron de ser.
0: Um, claro, eh, estaba, estábamos viendo eh, unas, unos, eh, el, el, no sé si conozcan la aplicación que yo sé que sí Spotify de, de música, sí. y el, el, el dueño de Spotify se dio cuenta que, um, que después de los 30 años, que todos los, los teenagers, los adolescentes, hasta los 30 años, están en búsqueda con, constantemente de música nueva. 30 años para arriba, ya no buscan música nueva.
1: Con razón, con razón. Mi, mi papá me decía... Eh, no hay como la música antigua cuando escuchas, no, no sé si a ti te sí, pasó lo mismo
0: sí, eh, pero es, es interesante porque entonces lo que tuvo que hacer este hombre de Spotify si tú tienes Spotify y te llegan las recomendaciones de música mensual o semanal, uh -huh. eso está indicando tu edad porque Spotify empezó a mandar eh, sí, recomendaciones en base a que si tienes 30 años Arriba, pues oye, dejaste de buscar algo nuevo con, con respecto a lo que me, me preguntas de, de qué es lo que es relevante y lo que no es relevante, creo que es tiene que ver con la, ne la necesidad de las personas y lo que pasa con la iglesia que está ya no buscando cosas nuevas, es una iglesia que tiene centralizado todo en su estructura antes que en las personas. Entonces, esto es, tú te vas a, tú te vas a, vámonos a, a la historia del, del hijo, del, del buen samaritano, ¿no? Pasó el levita, pasó el sacerdote, y, y quizás es que tenían, tenían que llegar al culto, ¿no? O sea, por eso es que pasaron de largo, de largo. o sea, tenían que vender, tenían que vender el, el famoso talento, ¿no? quizás, o, o tenían alguna reunión ahí, eh, no sé si me doy, me doy a entender, pero, pero um, creo que, que um, lo que se vuelve, creo que la, la relevancia está, no en lo en lo cool que es tu auditorio o las luces que tienes o las pantallas, creo que la, la relevancia está en que esté habiendo transformación en las personas y que, es, y que personas, sus necesidades estén siendo satisfechas. Entonces es simplemente detenernos y, y poder ver qué es lo que está pasando. O sea, no me están llegando jóvenes a la iglesia, no me están llegando niños, pero de pronto te invitan a una fiesta y está lleno de niños, ¿no? O sea, está lleno de jóvenes. Entonces, es ajustar las velas y ver, como tú dijiste, qué es lo que les está moviendo el corazón. Sí, sí. Entonces, eh, creo, que es, creo que es por ahí, creo que como, como iglesia, sí deberíamos estar constantemente buscando, buscando, Dios es un Dios de si no Dios nos hubiera dejado el Antiguo Testamento pero nos dio, nos dio el Nuevo Testamento eh, Dios es un Dios que su misericordia es nueva cada día eh, él, él cambia lo viejo por lo nuevo entonces no sé por qué quedarnos aferrados con algo que si, si ahorita nos vamos y pensamos nos vamos a dar cuenta que no estamos alcanzando quizás ni una mosca y, 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 y tiene que ver con, eh, realmente estamos corriendo al llamado de las personas o estamos alrededor de, una, de un monumento. Y creo que la iglesia no es un monumento, creo que la iglesia es, es un movimiento. La iglesia no nos pertenece porque nosotros somos la iglesia y como iglesia le pertenecemos al mundo. Entonces, a veces somos egoístas porque pensamos que la iglesia es mía, la iglesia no es para nosotros, la iglesia es para el mundo. Entonces, por eso es que no logramos hacer cambios, por eso es que nos enojamos cuando el pastor pinta de un color las, la, las paredes o si se mueve el púlpito a un lado. o, o si, Porque nos hemos vuelto, hemos, nuestra, y nuestro concepto de iglesia gira alrededor de un monumento, de un, de un edificio, y no realmente de personas. Y ahora con la pandemia, nos sacaron de los edificios y, y nos pone en jaque de saber que hay allá, o sea, neta, la iglesia, es, la iglesia no es un edificio y, y hay muchos que están forzando todavía que se levante esa ola, ¿no? Y, 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 y realmente se pueden hacer cosas tan hermosas y tan increíbles con, como lo que dices, la nueva normalidad.
1: Después de, de todo lo que está pasando en este momento, uno dice como que regresar al pasado o volver a, a, la, a la antigua normalidad es como peligroso porque pues ya la gente se acostumbró a una cosa y regresar a lo de antes como que es decir, ok, va, van a volver menos personas, creo, ¿no? No sé, eso es de los que yo pienso.
0: Sí, o sea, um, es como... Hay, hay personas que quizás no van a quiere regresar más al, al edificio, ¿no? pero la transformación de las personas, o sea, un edificio lleno de personas no indica transformación, o, o, o sea, en, en lugar de estar pensando en que regresan a la iglesia, debemos de pensar en que la iglesia, que puede ser la iglesia por la comunidad, que puede ser la iglesia por la sociedad, porque eh, Dios no nos mandó a llenar eh, un edificio con la iglesia, nos mandó a llenar el mundo con la iglesia entonces imagina lo que podríamos hacer si de pronto cambiamos ese chip y decimos wow, tenemos las puertas de la iglesia se cerraron pero se abrieron las puertas del mundo y tenemos un millón de posibilidades eh, eh, me encanta ver eh, iglesias que se están reuniendo en parques o o, o iglesias que se han aventado a hacer la locura que antes nunca lo hubieran hecho, cosas que nunca antes hubieran hecho. Necesitamos este, este empujón y siempre recuerdo esta historia del, del rey que mandó a llamar a todos los varones del reino, ¿no? Sí, sí. Para ver quién se quedaba con, su, con la princesa. Entonces el rey dice, aquel que me cruce esta piscina, esta alberca eh, se va a quedar con mi hija y se va a quedar con todo el reino. Entonces todos los varones están como, <ríe> ya le hicimos, sí, sí. ¿no? está Ahorita, rápido, cruzamos esta piscina nadando. Ojo, dice el, el rey, ¿no? Está, esta piscina está llena de cocodrilos. Entonces todo el mundo se echó para atrás. No, la verdad es que no está tan bonita la princesa. No me interesa el reino. Eh, y... y y entonces lo que hizo fue que de pronto se ve uno que está nadando, ¿no? Cruzando la piscina y pasa al otro lado. Entonces el rey, todo entusiasmado, la gente quería saber, wow, ¿cómo lo hiciste? Entonces le hacen la pregunta, oye, ¿cómo lograste cruzar? ¿Qué, ¿Cuál fue tu estrategia? Y entonces él dijo, a mí no me interesa el reino ni la princesa, a mí me interesa saber ¿Quién me empujó a la piscina? <risa> y es la, esa es la verdad. No sabemos hasta dónde vamos a llegar hasta que alguien nos empuja. Wow. Y necesitamos eso en estos tiempos. Necesitamos ser empujados a ser... Ya, cuando pase esto, vamos a decir, nunca me imaginé que hubiera logrado cruzar esto. No Mira lo que estamos haciendo. Y algo que siempre he dicho es que en la calma, en la calma, me di cuenta que en la tormenta fue cuando avancé más. Y esos son tiempos para avanzar, son tiempos para mover, eh, no para estacionarnos. No tiramos el ancla en la tormenta, porque si no nos vamos a quedar ahí dando vueltas. El ancla, el ancla no la tiramos aquí, dejamos, eh, seguimos luchando contra vientos, vientos contrarios, pero la Iglesia está más viva y más fuerte que, que nunca
1: y este algo importante es, es necesario tener, rodearnos de esas personas que de pronto nos pueden dar ese empujoncito esa guianza eh, rodearnos de gente que de pronto va un poquito más adelante que nosotros que ya pasó por esas situaciones y que nos puede que puede depositar su conocimiento en nuestro corazón ¿verdad Pastor?
0: sí total, en lugar de buscar métodos, deberíamos de buscar mentores eh, no son los papeles los que cambian a las personas, son las relaciones. Y creo que el reino de Dios avanza con relaciones. Entonces, no, no vamos a avanzar por descargarnos un, un libro o algo. Creo que necesitamos en esos momentos eh, rodearnos de tigres que, que, o de leones que rujan más fuerte que nosotros y, y que nos enseñen. Entonces, eh, por eso te felicito por este podcast, porque puedes. Um, y llevar a muchos como mentor um, que están en, en estos momentos eh, como diciendo ¿qué onda? ¿qué pasó? ¿a dónde vamos?
1: Sí, ¿qué, qué hacemos? Creo que eh, sí. hablaste algo ahorita de actualizarnos y yo, yo digo sí, hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que, que son empresarios, que son líderes, que tienen iglesia, que tienen célula, que no saben qué hacer porque esto fue como un virus, o sea, literalmente es un virus pero yo digo fue como un virus en un computador o en un laptop o en un PC personal en donde eh, el, el, el programa del antivirus no estaba actualizado y entró el virus y resultó que dañó la la computadora y ahora todo el mundo está tratando de actualizarse, de decir qué debemos hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces eh, es necesario que nos actualicemos. Tú hablaste esa, esa palabra. ¿Por qué es necesario que nos actualicemos en este momento? Eh, y creo, o sea, mi pensar es que nosotros como líderes ahora con nuestro equipo en donde estés y me estás escuchando tienes que estar pensando es en el futuro y no en el pasado.
0: Exacto. Honramos el pasado, pero le somos le somos fieles al futuro. Y, y aquel que se lamenta por por los tiempos pasados está condenando los tiempos futuros. Entonces eh, creo que siempre he creído que, um, que Dios está o sea, Dios Dios nos está llevando hacia estos, estamos en esta transición y de una victoria pasada a una victoria futura que es, más, que es mayor, que es más grande. Y creo que, bueno, quien esté escuchando y ahorita mismo esté como um, diciendo ¿para dónde vamos? ¿de dónde me agarro? Ya no aguanto. Eh, mira, eh, si sí, agárrate, agárrate, eh, sigue peleando sigue avanzando y, y mucho más importante es que puedas rodearte de personas en estos momentos que, que son más sabias que tú ¿no? personas que van a eh, ahora sí como decimos en México bajarnos de nuestro de nuestro macho y dejar que alguien más nos pueda enseñar instruir y, y, este, y, y, y estar dispuestos y con la humildad de, de decir pues enséñame ¿Cómo hago para hacer esta transmisión? ¿Cómo puedo cambiar los métodos? que cosas que ya no, no son relevantes para estos momentos. Nuestras estructuras cambiaron por completo en estos momentos. Y hay algunos amigos que están diciendo, estoy alcanzando miles ahorita en línea. Eh, estoy teniendo muchísimos testimonios. Eh, estoy, he cruzado las fronteras. Um, y esto me hace pensar en, en, en Blockbuster, ¿no? Cuando Netflix llegó para decir, mira, te, te ofrezco esta, esta idea y Blockbuster se ríe en la cara de ellos, ¿no? Y ahora no hay ni un Blockbuster, creo que solamente hay uno. Entonces creo que eso, eso podría suceder con la iglesia si no estamos dispuestos a, a cambiar. Creo que el que va a permanecer va a ser el que va a ser re, resiliente aquel que va a ser eh, el que se va a dejar. Quiero usar esa palabra, pero a veces lo, lo tomamos como, como, como poca espiritualidad, pero no. O sea, es el, el adaptarse, pero con la fuerza, con fuerza y la presencia del Espíritu Santo hacia adelante.
1: Dijiste algo, y creo que, que todos tenemos que estar dispuestos a cambiar. Es como que, que, que queramos nosotros cambiar. Creo que hay, hay dos cosas que... ¿Qué pasa? Es que nos quedamos, si me funciona, quedo en lo que yo llamo la zona de confort o ese lugar donde estoy tranquilo eh, y ahora estamos dispuestos a cambiar y de pronto la gente se siente amenazada o con miedo a cambiar, a, a salir de esa zona de confort. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual ellos no quieren salir de, esos, de esa zona de confort y es, prefieren quedarse ahí donde están o regresar a donde estaban antes?
0: Como, como líderes, nosotros estamos... Nosotros decidimos si levantamos creadores del cambio o víctimas del cambio. Creadores del cambio o víctimas del cambio. La gente, cuando hay algo nuevo, se siente amenazada. Pero se siente amenazada por esto. No es el cambio en sí a lo que le tienen miedo o lo que no les gusta no les gusta más bien la manera en cómo queremos cambiarlos. Todos queremos algo nuevo. Um, todos queremos un corte de, de pelo nuevo. Todos queremos, todos estamos... El, 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 la, lo que ha sucedido es que no nos hemos detenido para que el cambio fluya de una manera con honor en cada persona. Entonces, creo que es... Ser los partícipes del cambio. Lo que hizo Jesús fue pasó tres años con sus discípulos sin darles ninguna instrucción. Tres años de poner peso de causa sobre sus hombros, tres años dándoles el por qué, dándoles la razón, dándoles la causa. Después les da el qué y les dice: vayan, hagan discípulos. No les dio el qué sin antes haberles dado el por qué. Y cuando les da la instrucción, no les da el cómo. O sea, confío en ustedes. Eh, confío en lo que van a hacer. Y esa es la parte en la que, cuando queremos que el cambio fluya, darles peso de causa. darles el por qué. No digas, vamos a hacer esto. No, no, no. Dales, dales pásate pasa tu serie dando causa antes que dando, dando instrucciones eh, y, 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 y creo que lo, lo, lo importante acá en la parte de crear que el cambio fluya es que a veces tenemos que promocionar el cambio como un plan piloto es decir tú como líder si no funcionó lo que estabas queriendo hacer no pierdes credibilidad con la gente pero si sí funcionó, si el cambio funcionó, puedes repetirlo, ¿no? O sea, a veces lo que hacemos como líderes, como líderes o pastores es que decimos, Dios me dijo que íbamos a hacer tal cosa, ¿no? Y, y lo hicimos, y lo, lo, lo pusimos como una doctrina permanente y después nos dimos cuenta de, ah, Chihuahua, no funcionó. Dios me dijo que no, lo, que ahora lo cambiáramos. Entonces la gente está así como, ¿qué onda? O sea... Entonces, la próxima vez que digas, vamos a hacer esto, o sea, la gente está como, ah, y, y a veces decimos, no, es que el enemigo se metió a la casa, tiene atormentada a la gente. No, la gente simplemente en ese momento está vulnerable de la credibilidad tuya como líder, porque no hemos sabido comunicar los cambios.
1: Exactamente.
0: Entonces, ¿saben qué iglesia es más honesto? Vamos a, este es el porqué, ¿no? das el por el porqué, estamos pasando esto, pa, pa, pa y vamos a hacer esto durante los siguientes dos meses entonces si no nos funciona lo cambiamos y si nos funciona lo seguimos adelante, entonces la iglesia tiene la confianza de decir, oh ok me están cambiando algo que a mí me gustaba pero ok es temporal pero después la gente ve y dice, wow esta onda está chida, pues sigámosle pastor, vamos adelante y otra cosa es que cuando comunicamos algo, sola, solamente hay un 10% de personas que lo entendió y que lo va a hacer. Eh, lo que dijiste, eh, no creas que todos lo entendieron. Entonces, en cierta manera, tienes que, que repetirlo, 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 querer una campaña, hablarlo, 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 hasta que todo mundo lo haya digerido bien. Hay algunos que, ¡pum! rápido lo agarran. Con mi caso, yo soy como de una, un, pero, por ejemplo, mi esposa, tiene que, tomarse un café, ir a dar una vuelta, digerir la onda, y dice, oh, ok, ya, ya agarré la onda, entonces, hay mucha gente así, no podemos pensar, que toda la gente, le va a agarrar la onda rápido, entonces, pues decimos, la iglesia no está avanzando, no es problema espiritual, el problema, el problema es, con mi falta de comunicación, mi, mi falta de comunicación, o, oh la cualidad de la comunicación en la que puedo tener, entonces creo que, es, creo que ese sería mi, mi pensamiento
1: comunicación clara y constante tengo en mis notas algo que dijiste pero tiene que ver con lo que acabas de mencionar dijiste que a esta generación le cuesta seguir a alguien que va más lento que ellos puedes un poquito profundizar un poco más
0: es la, la, esta, esta generación es conocida como la generación de la velocidad o sea tú antes ibas Um, o sea, en la punta de tu dedo tú tienes información. A mí me tocó ir a la biblioteca y, y, y mis papás, peor, ¿no? O sea, tenían que subirse un transporte, pagar transporte, pagar el libro, o sea, información costaba. Hoy es rápido. Tenemos eh, antes me tocaba ver una película al mes, si sí, me portaba bien, íbamos al videocentro, mi mamá me rentaba una película y si estaba mala aún así la veía. <risa> Pero hoy, Netflix, la cantidad de plataformas que tenemos es como boom, 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 boom. Es, la velocidad es impresionante y lo que fue, te digo, lo que fue relevante ayer, hoy dejó de serlo, ya hubo un cambio. Entonces, no es falta de obediencia, sino creo que es que esta generación le cuesta seguir a alguien que va mucho más lento que ellos. Entonces, eh, como líderes y como pastores, hay, hay increíbles pastores que se van al, al, al centro comercial y se llevan centeniales o mileniales y, oye, escógeme mi ropa, ¿no? Sí. Eh, o, o este... Ideas como Craig Rochelle, él dice que todas las ideas que ha tenido como YouVersion, uh, el podcast y todas estas ondas tan chidas, no fueron de él, fueron de chavitos de 20 años. Sí. Entonces eh, creo que, que necesitamos como pastores darle lugar a esta generación que es como una flecha que va abriendo paso a una velocidad y que estén en la mesa para toma de decisiones. Creo que necesit los necesitamos ahí. Entonces, eso es a lo que me a lo que me refería. La iglesia, la iglesia, la esta generación va a pasos acelerados. Y si no aceleramos, los vamos a, los vamos a perder.
1: Si no abrazamos esos cambios porque es que el, 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 el acelerar significa acelerar cambios en nuestra vida cada momento en nuestra vida yo soy de los que cuando miro hacia atrás eh, me doy cuenta de que todas las cosas buenas en mi vida o en, mi vida, en nuestra vida con, con mi familia son el resultado de cambios que ocurrieron en el pasado y de alguna manera hemos podido abrazar esos cambios eh, en nuestro caminar entonces creo que como líderes tenemos que hacer eso mismo, ir avanzando y creciendo. Pastor, una pregunta antes de entrar en las preguntas finales, si aquel líder que nos está escuchando, aquella persona de pronto que también nos está escuchando, dice, ¿sabes una cosa? Tengo que abrazar estos cambios, tengo que empezar a ser eh, eh, intencional en crear esos cambios en mi vida. ¿Cómo puedo comenzar?
0: El permitir, el cambiar, creo que es algo... Que nosotros, como tú mismo lo dijiste, uno tiene que ser inten intencional y tenemos que buscar eh, tiempos de, de meditación. Aquí, aquí está mi niña. Tiempos de meditación donde el Espíritu Santo nos pueda hablar y, y nos, pueda, nos pueda decir como qué cosas en nuestra vida. Necesitamos quebrar, necesitamos restituir, restituir trans, transformar. Creo que sí, sí es importante meditar. Otra cosa es tener la humildad de escuchar a alguien que me diga que tengo que cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, mi hija, la tienes aquí, tiene, tiene, tiene ocho años sí. y, ella, y ella me da unas, unas lecciones de cosas como, ¿por qué haces esto, papá? ¿no? Y estoy seguro que en algún momento me va a decir, oye, no te vistas así. Sí, <risa> o, sí. o este, ¿por qué estás viendo eso? Y, 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 y con humildad poder tomar las cosas que, que puedan ser con sustancia en, en nosotros. Entonces, escuchar mentores, escuchar jóvenes. El, el, eh, creo que, no sé, sería, sería eso. Y que me meta en esta, que pueda empezar a navegar cosas que son di diferentes y, y, y que, que cuando que las rechazamos por, al, por una u otra razón, pero cuando navegamos nos damos cuenta que hay algo tan rico en, en, en todo eso, que a veces vemos el caparazón pero no vemos lo que está dentro y, y hay una razón del por qué hay cosas como, wow, ¿por qué esta iglesia pintó de negro? Bueno. Se trata de una onda de enfoque donde la gente puede estar mirando y no distraída. Entonces es más que nada en cómo el ser un poquito humildes y decir, bueno, voy a echar paso atrás y, y voy a escuchar.
1: Y siempre digo, o soy, oh, soy partidario de que nos, los cambios son buenos en nuestra vida, son buenos para, para hacernos crecer. Creo que este virus llegó y nos forzó a todos a hacer cambios y ese eh, forzar es más doloroso pienso que en realidad eh, cambiar porque quiero cambiar verdad
0: oh, to to total totalmente sí um, si no cambiamos eh, vamos a yo prefiero yo mismo someterme y si decir voy a cambiar a, a ser arrastrado en el futuro que chinte oh, uy tenía que hacer esto y él. entonces mejor mejor desde ahora yo mismo quebrarme a que alguien más o que Dios mismo me, me quiebre en algún sentido,
1: ¿no? Exactamente. Palabra. Y como líderes preparar a nuestro equipo para abrazar esos cambios que vienen. Gracias, pastor, por acompañarnos y llegamos a la parte ya final de nuestro episodio donde... Te hago cinco preguntas eh, para que nuestros líderes y la gente eh, pueda captar un poco más de tu vida personal y de lo que tú haces en tu vida íntima. Entonces, la primera pregunta, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Creo que hacer el café. <risa> okay. te, voy, te, voy decir, te voy a decir, porque tengo mi ritual ¿Sí? y me encanta el café de especialidad. Yo creo que por allá debes encontrar muy bueno. Entonces es una, es un tiempo donde en lugar, en Estados Unidos hay mucho esos esas cápsulas, ¿no? Donde sí. tienes café instantáneo, pero el café de especialidad eh, necesitas todo un proceso. Mueles el café, pones el, 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 la jarra a una temperatura y te tardas como unos 10, 15 minutos en hacerlo. Entonces en ese tiempo eh, es, un, es un buen tiempo de, me, de, med, de meditación para mi, mi vida. Entonces ya es una rutina. Pero aparte, que este, est, estos espacios de, de, de café han sido mucho mejores que, que estar en una plataforma. Entonces creo que siempre he dicho que es mejor que la iglesia invierta en máquinas de café en lugar de invertir en, una, en, un, invertir en máquinas de café que creen comunidad a invertir en luces que nos den luz a nosotros mismos. Creo que... Creo que que, que la, la está está en estos en estos tiempos podemos el cambio no se va a re, la transformación no se va a hacer en filas se va a hacer en, en círculos entonces creo que eso ha sido uno de los hábitos que, que creo que bendito café
1: qué sí, sí, okay. <ríe> excelente pastor gracias por abrir tu corazón el número dos ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu Ahora Los que estamos aquí escuchando no tenemos ni idea en qué etapa de tu vida estás y qué es lo que Dios está trabajando contigo, pero sí podemos aprender un poco de cómo te estás preparando para el siguiente paso.
0: Es, estoy, estoy ahorita pastoreando en Houston. Eh, tenemos una iglesia en México y, y creo que lo que como estoy preparando es en, entrenando a otros para que continúen lo que nosotros hemos empezado. Eh, yo creo que, sería por eso, creo que sería por ahí rodearme de personas que, que, que pueden enseñarme mucho más de lo, que, de lo que he aprendido. Entonces creo que sería eso como empoderamiento y, y, y ser empoderado.
1: Ok, gracias Pastor. Eh, ¿Cuál fue el último libro y leíste o el que le recomendarías a a que líderes?
0: El último libro que leí fue The Road Back to You, o El Camino de Regreso a Ti. Sí. Entonces eh, es una guía para descubrirse a uno mismo y, y poder tener empatía con diferentes tipos de personalidad que otras personas tienen. Entonces,
1: ¿Quién es el autor de ese libro?
0: Te lo voy a decir ahora mismo malísimo con, con nombre. Que no, es no, en inglés no te,
1: no te preocupes, la razón es simplemente porque quiero colocarlo en el enlace para que la gente lo pueda Ian Morgan Ian Morgan. ok, gracias Pastor, perfecto, para los que ya me conocen y saben estos enlaces al libro, si no, por casualidad no tienes papel y lápiz cerca, eh, lo vas a encontrar en el corazón sano de un líder, en el episodio del Pastor Maher eh, número 4, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: ¿de quién estoy aprendiendo? Ah, tengo varias voces eh, en mi vida eh, sin duda alguna todos los martes con los Zoom Talks que tenemos hay, un, hay una voz diferente, entonces aprendo muchísimo de, de ellos pero también de mi papá eh, sería la, la principal persona, mi papá ah, mi suegro ¿Sí?
1: Excelente, ¿sí? excelente, pastor. y la última eh, si estuvieras frente a ti mismo pero digamos unos 20 25 años atrás ¿qué te dirías o qué te aconsejarías para enfrentar tu llamado
0: no te tomes todo tan en serio sería lo que me diría no te tomes todo tan en serio disfruta disfruta la compañía antes que, que estar obsesionado por el destino
1: gracias por eh, compartir con nosotros gracias por estar aquí en este episodio y ya para terminar un último consejo pastor de tu corazón para aquellos que de pronto quieren abrazar ese cambio quieren eh, ahora en medio de esta pandemia como yo digo esta es una gran oportunidad para ser catapultado en un nuevo nivel ¿qué le aconsejarías a ellos?
0: creo que lo venimos hablando en todo este eh, episodio pero que seamos resilientes que escuchemos más que seamos intencionales que tengamos estos tiempos donde permitamos al Espíritu de Dios que pueda um, hablar a nuestras vidas y, y quebrar lo que tengan que quebrar restituir y, y poner lo que tengan que poner para esta nueva estación creo que lo que sería es disfrutemos esta nueva ola y busquemos a alguien que nos enseñe a surfear esta ola
1: espectacular, gracias Pastor por ese consejo, gracias a todos por escucharnos y gracias Pastor por habernos acompañado
0: no, gracias, gracias a, a, a ustedes. Gracias, un abrazo a todos los que escuchan y, y, y bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet, sano de un donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como el Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero, te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.